0: AWS, podcasts de setor público Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções
1: E eu sou o Bruno Silveira, também arquiteto de soluções
0: e nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS.
1: Hoje estamos aqui com o Luiz Couto, que é instrutor sênior do time de treinamento e certificação da AWS. Obrigado pela sua presença.
2: Obrigado, Bruno. Obrigado, Melissa. Obrigado por tudo. Aí, Obrigado pela, pela participação, pelo convite. Eu acho que vai ser bem interessante esse podcast hoje
1: bom vamos lá me fala um pouco aí sobre o seu background aí para o nosso ouvintes conhecer um pouquinho melhor do Luiz e já emenda aí falando para gente o que é a área de treinamento na WS e qual que é o seu papel nela
2: Bom, eu tenho um, um background bem interessante, porque eu sempre trabalhei como arquiteto de soluções. Tenho aproximadamente aí 20 e poucos anos de experiência. Já eu parei de contar depois dos 20 anos. Sempre trabalhei com arquiteto de soluções. Mas no meio do caminho, muitas coisas aconteceram. Então eu fui trabalhar com ETL, trabalhei com Big Data, trabalhei com data warehouse, trabalhei com várias coisas no meio do caminho. E uma parte bem importante, assim, da, da minha carreira profissional foi trabalhar com uma migração bem importante de dois clientes uh, na época, né? dois clientes bem importantes da consultoria que eu estava prestando alguns serviços e que foi realmente o que me trouxe um background, um, uma experiência muito forte na área de tecnologia e na área de dados. E hoje o que eu tenho mais acompanhado e que eu tenho mais uh, me especializado é na área realmente de dados, mas mais especificamente na parte de infraestrutura de dados. Então, eu trabalhei na parte de infraestrutura de arquitetura mesmo, na parte de, de ingestão de dados, na parte de transformação, na parte de carga de dados. Isso me trouxe realmente uma bagagem muito importante para a área de treinamento e que me fez com que eu tivesse né, um conhecimento maior do que eu teria se eu não tivesse participado dessas áreas. E aí, com isso, isso me trouxe para dentro da área de certificação, na área de treinamento de certificação na AWS e me ajudou muito, principalmente nos treinamentos mais avançados. São os treinamentos de Big Data, treinamento de Data Warehousing, treinamento inclusive de Machine Learning, a gente tem uma parte bem importante que é a transformação, a parte de migração de dados entre diferentes sistemas, entre diferentes infraestruturas, tanto on-premises para AWS, AWS para on-premises. Isso trouxe realmente uma experiência muito bacana para mim. E aí, emendando aí também, ajudando e aproveitando aí para responder as suas perguntas, o que é importante da área de treinamento da AWS? A área de treinamento e certificação é uma área que ela é uma área cross. Então, o que, que a gente coloca como base da área de treinamento e certificação? Que a gente está realmente trazendo para os nossos clientes algo bem importante, que é a experiência dos instrutores. Porque a maioria dos instrutores hoje da AWS são instrutores que são arquitetos de solução ou foram arquitetos de solução no passado e que trazem essa bagagem, essa experiência de arquitetura para dentro da área de treinamento. Então, os treinamentos são bem, assim, bem abrangentes no, no, no assim, que diz respeito com relação ao próprio serviço, à própria arquitetura, à própria infraestrutura. Então, esses treinamentos que são ah, ministrados, né, a área de treinamento e certificação, é uma área que tenta abranger a maior quantidade possível de serviços e que faz com que a experiência do instrutor agregue valor, principalmente, no treinamento. Tá, então, acho que isso aqui, para mim, é a parte mais importante dessa área. E o meu papel nessa área, acho que um papel importante também, é realmente trazer essa experiência... De dados, cada instrutor tem a sua, né? Tem o seu background, tem a sua bagagem e essa quantidade de informações que a gente traz do passado, né, da nossa carreira profissional, ajuda nos treinamentos que a gente ministra. Então, alguns instrutores são mais focados na área de arquitetura, outros mais focados na parte de desenvolvimento, outros mais focados na parte de dados, machine learning. Então, hoje eu estou mais na parte de especialista, na parte profissional, então nas arquiteturas mais avançadas e principalmente na área de dados e machine learning.
1: A gente vem aí nos últimos anos adotando bastante o ensino online, né? Não só a AWS, mas a gente consegue encontrar treinamentos dos mais variados na, na, na internet para a gente poder se qualificar em, principalmente em tecnologias como o Nuvem, por exemplo. Como que tá sendo essa experiência do ponto de vista do aprendizado do aluno? Como vocês estão fazendo hoje para prender a atenção do aluno para que ele não se disperse fazendo atividades no dia a dia, por exemplo? Porque é uma dinâmica diferente de uma dinâmica de sala de aula, da qual ele tem Total atenção voltada àquele engajamento. Então, como é que vocês estão né, tão, tão adaptando o treinamento e quais são as técnicas hoje que vocês fazem para que a gente tenha, os nossos alunos, eles tenham cada vez mais uma, um engajamento focado no treinamento? Boa pergunta, porque isso traz para a gente uma
2: provocação. né? Uma coisa que eu percebo, principalmente nos treinamentos virtuais, e isso traz um choque mesmo cultural com relação aos treinamentos presenciais. Quando a gente está o treinamento presencial, a gente está próximo do aluno, a gente está próximo das pessoas e a gente consegue ter um engajamento, uma interação muito maior. Então, se a gente percebe que um aluno deu uma desviada, né ele já não está mais prestando muita atenção, aí a gente fala o seguinte, ó oh, você, a gente faz aquela pergunta mais direcionada para aquele aluno, um outro aluno, por exemplo, já está prestando atenção mais no celular, já não quer mais prestar muita atenção na aula. A gente puxa ele para a aula. Né? Fala, oh, vamos aqui. Ó. Você me traz um exemplo aí na sua empresa, o que, que você tem feito e tal. Quando a gente vai para o modelo virtual, isso não acontece. Porque simplesmente eu não tenho as câmeras abertas. Então, os alunos ficam todos com as câmeras fechadas e eu fico a câmera aberta aí com o microfone e fico falando. É mais um monólogo do que outra coisa. E o engajamento... Acaba caindo muito. Então, assim, a gente tentou de diversas formas. Já tentamos fazer, por exemplo, Kahoot, que é uma forma para poder trazer um pouquinho mais de engajamento. A gente para muito, faz muita demonstração, faz muita pergunta para os alunos, para tentar prender a atenção deles mesmo. E realmente nós temos uma dificuldade com isso. Não sou só eu, tá? A gente tem uma. Um, um, a maioria dos instrutores estão sofrendo com isso, porque a gente perde essas pessoas, né? a gente tenta de diversas formas, inclusive utilizando o próprio sistema, a gente percebe quando a pessoa se desvia, porque no, na nossa plataforma mostra quando ela já não está mais dentro da plataforma, está acessando um site, por exemplo, a gente consegue ter uma ideia pelo menos do que ela está fazendo, a gente não tem acesso à própria máquina, mas sabe que ela não está mais prestando atenção no próprio treinamento, então a gente tenta puxar, mas mesmo assim, às vezes a pessoa não responde, às vezes a pessoa só está lá para ouvir. Muitas pessoas, né, engraçado, às vezes perguntam ah, tem gravação do treinamento? Parece que a pessoa está muito mais ligada, né, focada naquela gravação, porque ela pode assistir depois, do que aquele treinamento ao vivo, né, ao vivo, com o instrutor conversando, engajando, perguntando. Então nós realmente estamos com uma grande dificuldade. Essa experiência né, dessa pandemia nos trouxe realmente uma dificuldade nessa interação e engajamento, mas é o que temos para hoje e a gente tem feito de diversas, é, várias ações né, com os alunos, várias, vários tipos de engajamento com perguntas, é, no próprio chat, gente, às vezes a gente coloca um outro instrutor junto com o instrutor principal, para poder trazer, puxar, colocar referências. É, às vezes, a gente até brinca, né? Pega um outro instrutor e fala, nossa, que legal isso aí, Luiz, que você falou. Explica um pouquinho melhor para tentar puxar os alunos, né? Para tentar puxar as pessoas para responderem as perguntas e engajar mais. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande
1: mesmo com relação a esse treinamento virtual. Um ponto importante do qual você comentou é que com o mecanismo de você saber se o, o aluno está olhando a tela ou não, que, que é basicamente né, se ele está com a tela como a parte principal dele ou não, é, eu imagino que é um bom mecanismo para vocês poderem é, melhorar o engajamento. Ou seja, quando você não está no olho, olho do aluno, você consegue trazer mecanismos, trazer questões, trazer é, demonstrações para que prenda a atenção do aluno, que isso é um, é um bom cenário. E, e até um ponto importante que você trouxe foi a questão do conteúdo on-demand, né? que é aquele conteúdo que o aluno assiste na hora que ele precisa ou a hora que é melhor para ele. né? Co como é que está essa adoção do conteúdo on-demand hoje na parte de treinamento? A gente sabe que tem bastante treinamentos nossos que são desse tipo de modelo. Como é que é a adesão desses treinamentos hoje e como é que eles estão funcionando?
2: É, olha que interessante, o, os alunos hoje, eles têm uma, realmente uma vontade muito maior de utilizar os modelos digitais on-demand sob demanda, tá? A gente percebe que as plataformas de cursos que são online e que são gravados têm uma aderência muito grande, mas o que a gente percebe também é que eles acabam tendo uma perda de foco, em que sentido? Vamos imaginar que eu vou fazer, por exemplo, uma trilha de arquitetura, né, de um curso de arquitetura dentro da AWS. O treinamento oficial são três dias. Então a gente pega de segunda a quarta, terça a quinta, a gente coloca três dias de treinamento e a gente explica tudo o que é possível para aquela área específica, né, para aquela quantidade de material e, claro, naquele expertise, naquele nível de conhecimento, e as pessoas ficam ali focadas naquele conteúdo. Quando ela parte para a mesma trilha, só que online, o que, que acontece? Há um desvio mesmo de foco. Então, a pessoa começa a assistir, por exemplo, um treinamento virtual, sei lá, de arquitetura, falando sobre S3. De repente, ela vai para Load Balancer. De repente, ela para e muda, vai para Deep Learning. <risos> ela acaba mudando completamente e ela, ela realmente perde o foco nesses treinamentos, a não ser que ela tenha uma coisa muito específica, né? ela tenha uma, um objetivo muito específico, que é tirar uma certificação da AWS, isso é importantíssimo né? para o conhecimento dela e para mostrar que realmente tem o conhecimento daquele serviço, a pessoa realmente perde o foco. Se ela for para a certificação, ela tenta seguir uma trilha, mas quando ela foge, né? quando ela não está no treinamento oficial de três dias com o instrutor conversando e tal ela realmente perde o foco. E assim, só que as pessoas têm assistido bastante, tá? A gente tem visto isso dentro da nossa plataforma, que é o aws.training. A gente percebe que os alunos, eles têm procurado muito esses treinamentos virtuais digitais sob demanda, de forma que eles consigam então agregar mais valor, um pouquinho mais de conhecimento do que ele viu, não só um treinamento presencial, né, ou virtual, entre aspas, né, com um instrutor ali ao vivo com ele, mas também para poder tirar alguma dúvida de um serviço específico ele não conseguiu resolver dentro, dentro da empresa. Né? Então, acho que isso tem acontecido bastante.
1: Tá legal. Então, é, dá para perceber que esse modelo on-demand é importante porque ele é, o aluno ele pode se adaptar ao modelo dele próprio. Né? Então, ele pode é, navegar pelo curso da forma como ele se sentir mais confortável do que uma sessão, por exemplo, da qual ele tem um script que ele não tem como mudar que é no caso do virtual ao vivo, né? o que é, o que é bem importante. E, e me diz uma coisa, Luiz, pensando no, nas nossas trilhas de treinamento hoje, a gente tem várias trilhas, eu queria fazer duas perguntas, na verdade, é, primeiro. Quais são os temas e as trilhas que nós temos hoje em treinamento e o que, que a gente tem hoje de oferta de treinamentos que são gratuitos, por exemplo, para que os nossos ouvintes aqui eles já possam utilizar, por exemplo? Olha só, existe uma variedade
2: muito grande de treinamentos gratuitos sob demanda dentro da plataforma, tá? Então a plataforma AWS.training é uma plataforma que a gente é, realmente montou com muito carinho, onde a gente tem realmente uma visão do que os alunos, né, do que as pessoas estão procurando, tá? as pessoas estão buscando. O que acontece nesse momento? né? Quando a gente realmente começa a olhar e a gente começa a realmente a visualizar aqueles treinamentos, aqueles treinamentos digitais, as pessoas começam a entender um pouquinho melhor qual que seria a role dela. O que acontece? Eu acho que é uma coisa muito interessante também. Muitas pessoas, quando começam a, a, a analisar né, e começam a visualizar os treinamentos virtuais sob demanda, né, os digitais, a pessoa ela vai buscar o que ela está procurando naquele momento. Só que nessa plataforma, né, na .training, nós temos várias funções que podem ajudar, auxiliar, o aluno, né? Ou a pessoa que está buscando aquele conhecimento. Então tem função de arquiteto, de desenvolvedor, de sysadmin, tem diferentes níveis de experiência, diferentes domínios. Então, assim, a gente consegue recomendações de treinamentos. Então, isso é muito legal porque a pessoa pode buscar aquilo que ela realmente está buscando para ela, tanto profissionalmente como naquele momento específico. Mas uma coisa que acontece, que eu acho que é uma dificuldade hoje para algumas pessoas, está relacionado com o inglês. Então, a maioria dos treinamentos digitais são em inglês, mas nós estamos fazendo uma ação muito importante no Brasil, na Latina como um todo. Né? A gente está fazendo uma busca muito grande de trazer legendas trazer treinamentos em português, e é inclusive algo que nós estamos fazendo nesse último mês, algumas gravações de alguns treinamentos que sejam totalmente em português, para poder trazer mais essas pessoas para perto da AWS, porque parece que quando só tem o inglês, acontece uma, uma como se fosse um, uma, uma parede, né? um muro de divisão, e aí algumas pessoas assistem, outras não, mesmo com legenda, e a gente tem visto né, as, os alunos, as pessoas solicitando cada vez mais esses treinamentos em português. Assim, o que não falta é material, tá? Tem muita coisa dentro desse portal, né dessa plataforma. Tem também uma coisa muito importante que eu acho interessante com relação a trilhas ou mesmo né, aos próprios treinamentos digitais, são as referências dos blog posts da AWS. O que é muito legal é que você pode ver implementações de clientes, pode ver o que aconteceu, né, num cliente foi aplicado em outros, replicado em outros clientes e lá também em alguns blog posts aparecem inclusive referências para estes treinamentos digitais para poder melhorar um pouquinho mais também o conhecimento daquele aluno ou daquela pessoa que está buscando aquele conhecimento.
0: Luiz, você deu uma vantagem aí, clara né, de fazer um treinamento da AWS oficial, que é o idioma, né, o idioma local, o instrutor falando português e agora o material inclusive. Você consegue citar para a gente mais alguma vantagem por que um profissional escolheria a AWS para fazer um treinamento sobre computação em nuvem ou sobre o serviço da AWS?
2: Uma coisa bem interessante que eu vejo né, com relação aos treinamentos da AWS, treinamentos oficiais, é uma possibilidade que você tem de entrar em contato direto com o um instrutor ou um arquiteto. Uma coisa muito bacana sobre os treinamentos da AWS é que não é só instrutor que ministra. Nós também temos arquitetos que são AIs, que são instrutores autorizados da própria AWS, são arquitetos que também ministram treinamentos dentro da própria área. Então isso é muito interessante porque as pessoas vão estar muito próximas dessas pessoas, vai estar em contato direto com esses instrutores e arquitetos. E é o que a gente brinca, né? É como se fosse a fonte da verdade, né? O nosso Data Lake aí. Porque é o local onde a pessoa realmente sente a confiança de que ela está com a última informação, informação mais atualizada e a mais verídica possível. Né? Então, acho que isso que é muito interessante. Tá? É uma outra coisa que eu vejo muito importante quando fala sobre os treinamentos com os, os, os próprios instrutores da AWS é essa troca de experiência. Normalmente, né, os treinamentos são mais teóricos e aí, dependendo do instrutor, ele traz experiências de demonstrações de outros clientes, de outras de outros treinamentos para que apresente durante um laboratório, que apresente durante uma explanação de um determinado assunto para trazer mais valor ainda para o cliente. Então, esses treinamentos oficiais ajudam muito nesse engajamento, ajudam muito, então, a, as pessoas terem esse contato direto né, com os próprios instrutores e arquitetos. E aí a gente começa a perceber que essas pessoas, né, esses clientes, começam a ver o arquiteto e o instrutor que está ministrando o treinamento como se fosse um consultor dele, e isso acontece muito tá a gente tem visto isso acontecer nos últimos treinamentos, pessoas começam a perceber e entender que aquele instrutor tem uma bagagem muito grande, uma boa experiência com relação aos serviços e acaba fazendo uma pequena consultoria com aquele instrutor, né apesar de a gente sempre tentar né, trazer para ele outras áreas da AWS que vão ajudar com muito mais uh, profundidade, a própria arquitetura vão visualizar muito bem a arquitetura do próprio cliente, mas a gente tem visto isso acontecer uh, ultimamente.
0: A área de treinamento, na verdade, ela se chama, né? Como você, como a gente já te apresentou lá no começo, ela se chama treinamento e certificação. Então eu queria falar com você um pouquinho agora sobre o tema certificação, né? E, e antes de eu vir para a AWS, eu não via muito valor em certificação. E depois que eu entrei aqui, eu comecei a ver, né? e a gente tem as nossas metas, a gente tem que tirar certificações, mas é um processo muito prazeroso para mim. É dolorido, porque não é fácil, mas ele é muito prazeroso, porque ele traz uma série de benefícios. O que, que você, com a experiência longa que você tem, o que, que você pode dizer para os nossos ouvintes listar como benefícios para um profissional quando ele tira uma certificação AWS?
2: A grande vantagem, né? acho que o principal objetivo de uma certificação é meio que atestar que aquela pessoa, né? aquele arquiteto, aquele desenvolvedor, ele conhece a AWS, ou pelo menos aquela certificação. Então, no, naquele conjunto de serviços onde a certificação abrange, aquele profissional entende, conhece e atesta que ele realmente entende de determinados serviços, determinadas funcionalidades da própria AWS. O que acontece? né? A certificação não é somente, não é a o único atestado de conhecimento daquele profissional. Claro que a experiência dele traz muitas vantagens, também traz muitos benefícios para dentro da própria empresa. A questão da certificação é que esse atestado de conhecimento mostra que o fato de ele se preparar para a certificação, né? de ele se realmente buscar uma trilha de conhecimento, buscar simulados, buscar outras fontes realmente de recursos, de próprio material de estudo, faz com que ele conheça cada vez mais determinadas certificações. Comigo foi assim, eu tive uma, no começo, né, quando eu fui realmente começar a estudar de certificação, começar a estudar a certificação de, de arquiteto, eu comecei a buscar várias fontes, e essas diversas fontes me fizeram ter um conhecimento que eu não tinha sobre a AWS, isso foi muito legal, então acho que a certificação não é só testar, mas a busca pela certificação, buscar esse conhecimento para tirar a certificação, faz com que você aumente e muito também a sua, o seu próprio conhecimento do serviço AWS.
0: E tem algum valor de mercado? Você vê esse movimento?
2: Tá, Uma coisa muito interessante, a gente tem percebido que a maioria dos profissionais que buscam realmente um, uma vaga no mercado de trabalho e que tem a certificação, tem recebido muito mais proposta do que outros profissionais. Exatamente por esse motivo de atestar o conhecimento dele. O que acontece? Né? A gente, quando a gente contrata alguém, a gente sempre fica naquela dúvida, né? A pessoa conhece, apesar de todas né, as formas de, de entrevista, tudo que a gente tenta encontrar naquele candidato, a gente está sempre buscando o máximo para ele poder mostrar pra gente de que ele conhece tal. Uh, serviço, conhece tal plataforma ou tal nuvem, então a gente está sempre em busca dessa, dessa... tirar essa dúvida, né? mas tirar essa dúvida de que ele conhece ou não determinada nuvem ou determinado serviço ou determinado conjunto de serviços. A certificação, uma vez que você mostra que você tem a certificação a pessoa já não tem mais dúvida porque se ela tirou a certificação, ela entende que aquilo que ela fez, né? aquilo que ela estudou, aquilo que ela realmente comprovou por mim, a certificação é algo que é sólido, robusto e que ela pode mostrar para o profissional, ela pode mostrar para a empresa e pode mostrar realmente para as pessoas que vão trabalhar com ela de que ela realmente conhece determinado assunto. tá? Então, acho que isso que é muito interessante. A gente tem percebido realmente as pessoas trazendo muito mais insights para a gente de que a certificação tem ajudado muito na busca realmente da, da vaga, né, do, do mercado de trabalho isso tem ajudado muitas pessoas, inclusive as próprias empresas, estão buscando profissionais que já são certificados AWS.
0: É, eu acho que as redes sociais profissionais elas têm até formas de você filtrar, né? Eu quero um profissional com tal skill ou com tal certificação. Então acho que realmente é, é um diferencial. Ui, você tem? A gente estava, tá, você estava comentando algumas coisas. Eu cheguei até a perguntar o que os, os, os alunos trazem para você. Você tem algum alguma história legal para contar para o ouvinte da sua da sua vida aí como technical trainer da AWS? Como eu comentei
2: comentei, né? o instrutor ele é um arquiteto. É um arquiteto que sabe dar aula. E o que acontece? É né? que sabe ministrar, que tem aquele engajamento, aquele traquejo com os alunos. Né? O que acontece? Como a maioria dos instrutores tem essa experiência profissional, tem essa bagagem profissional, o que acontece? Quando ele vai ministrar o treinamento e faz alguma demonstração ou mostra algo que foi feito numa consultoria, por exemplo, do passado, os alunos começam a olhar... Aquele, aquele profissional, aquele instrutor como um consultor. E uma coisa que aconteceu muito interessante e tem acontecido cada vez mais é que a gente se torna uma fonte de confiança para eles. Então, as pessoas começam a sentir a confiança no instrutor e de que resolveria a vida deles profissionalmente, tá dentro da empresa, com algum projeto, com alguma aplicação. Normalmente, a gente tem essa pequena consultoria. Alguém pergunta alguma coisa, a gente tenta entender por cima o que tem acontecido né o que acontece ali o que está acontecendo com o sistema dele com a aplicação com a infraestrutura mas a gente sempre tenta no máximo, né? O máximo possível, não avançar muito na consultoria, porque nós temos equipes dentro da AWS que prestam esse serviço. Mas exatamente por esse motivo das pessoas, né, dos, dos alunos, verem os instrutores como um possível consultor, aconteceram algumas coisas interessantes. Um exemplo bem bacana comigo foi o seguinte: né, eu estava ministrando um treinamento. E começaram a tentar entender um pouquinho mais sobre Alexa. E eu gosto muito de Alexa. Eu não sou nem evangelista de Alexa, mas eu sim sou um entusiasta de Alexa. E o que acontece? Estavam tentando descobrir, tentando entender o que a Alexa é capaz de fazer. E sempre vem aquela pergunta, né? Alexa, que oração? Não era isso que a gente queria saber. A, as pessoas, a Alexa é muito mais do que saber a hora, saber o tempo. É o ecossistema, Alexa, né? Todos os serviços que ficam por trás da AWS que suportam realmente a Alexa é o que faz com que realmente tenhamos aí uma grande adoção do equipamento, né, do próprio dispositivo dentro das empresas. E um cliente da indústria procurou, né, buscou a, a própria equipe de treinamento e certificação para poder mostrar quais são os benefícios da Alexa para a indústria. E olha que interessante, né? Logo depois que eles começaram, a gente apresentou, mostramos todos os benefícios utilizando profissionalmente a Alexa eles acabaram implantando a Alexa no chão de fábrica mesmo. Eles foram no chão de fábrica e implantaram a Alexa lá dentro. Uma série de ações começaram a ser executadas. Então, desde segurança do trabalho, né, utilização melhor de equipamentos, abertura de ticket, uma série de ações foram feitas exatamente por esse motivo, né? de a gente mostrar para eles que não é somente aquilo que a gente vê na internet, tal. é muito mais do que aquilo. Isso acontece com a maioria dos treinamentos. tá? Isso a gente tem percebido, inclusive dentro da AWS, se tornou um mecanismo mesmo. Um mecanismo de troca de, de informações, troca de experiências entre o pessoal mesmo, a equipe de arquitetura, a equipe de ProServe e o treinamento de certificação. Porque essa troca né, de experiências, troca com os próprios alunos e troca com os próprios clientes, faz com que todo mundo ganhe. Então acho que isso que é uma coisa muito bacana, né? Esse é um caos bem interessante aí de um cliente né, da própria AWS, próprio treinamento de certificação, que acabou utilizando a Alexa para outras coisas e não era somente responder que
0: oração, certo? Nossa, Luiz, que história legal. E você vê né, a aplicabilidade de um conhecimento que o cliente adquiriu durante um treinamento e ele aprendeu aquilo, pôs em prática e está hoje em produção. Muito legal essa história. Para finalizar, caminho para a nossa última pergunta, você, quem está ouvindo, né? eu já te falei isso em outros momentos, vou falar agora aqui publicamente, você tem um, uma entonação de voz, né? Um, um, uma didática muito grande, uma ordenação no seu raciocínio, é, você está claramente na profissão certa. Alguém que está ouvindo você aqui hoje pode ter ficado curioso. Nossa, eu quero participar do time de treinamento e certificação da AWS. Que tipo de... Perfil ou característica um profissional tem que ter para ser um potencial Amazônia, como a gente chama, né? Um potencial funcionário da AWS, do time de treinamento.
2: <risos> Obrigado, Melissa. Eu realmente gosto muito da área, assim, eu gosto muito de, de ministrar aulas, porque a, a, o que acontece, essa troca de experiência com os alunos é algo que, para mim, assim, realmente me empolga, né? Realmente é algo que, que me faz, assim, acordar todo dia e querer mais, assim, é uma coisa muito interessante. Para poder entrar na área de treinamento de certificação, a gente sempre busca aquele candidato que tem experiência profissional. Mas experiência profissional aonde? Na a área de arquitetura. E por que na área de arquitetura especificamente? Mas não é só arquitetura, mas trabalhar, ter trabalhado profissionalmente em alguma área específica dos treinamentos, ou que seja na área de desenvolvimento, na área de arquitetura, na área de dados, na área de machine learning. Então, o que a gente busca é essa pessoa que tem realmente essa bagagem profissional para poder ter a troca de experiência com os alunos. Eu acho que essa é a parte mais importante. Não adianta eu também só conhecer determinados serviços e não ter essa troca de experiência com os alunos. Então, a gente busca essa pessoa que tem essa bagagem profissional, mas que também sabe da aula. Mas o que é saber da aula? É realmente ter esse engajamento, saber engajar, saber falar, saber ordenar. O que a gente sempre coloca como uma boa, posso dizer, uma boa, uma boa dica <risos> para aquele profissional que quer realmente dar aula é saber fazer o storytelling, é contar a história. Se ele sabe contar a história, ele sabe realmente né, entender ali o que está acontecendo, ele consegue explicar qual que é a dor do cliente, o que, que ele está trazendo ali como benefício e qual que é a conclusão daquele serviço, como é que aquele serviço pode ajudar aquele cliente, a gente realmente vê como um potencial instrutor da AWS. Eu acho que realmente essa é a, a, grande, a grande dica que eu dou para os alunos, às vezes alguns, alguns alunos de treinamentos públicos, né, que não são especificamente para clientes, perguntam para mim, ah, e aí, Luiz, o que, que você acha? Como é que eu posso realmente ministrar aula dentro da AWS, ser um instrutor? E eu sempre comento, se você sabe contar a história, né, do começo ao fim, ordenação, entender realmente ali, ter um engajamento com o aluno, você está bem encaminhado. Mas, claro, sempre com a bagagem profissional.
0: Obrigada, Luiz, por estar aqui conosco hoje. No nosso próximo episódio, nós falaremos sobre Mulheres na AWS, Tecnologia e Liderança. Dúvidas ou sugestões de temas, envie um e-mail para o endereço que está no texto do podcast e até a próxima.
2: Esse episódio foi editado pelos
1: editores. Acesse